0: Witam Was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Arkadio. Jak zwykle spotykamy się na audycji Fundament. W serii tej audycji już kolejny tydzień słyszycie mnie razem z gościem, który e, kiedyś został zaproszony dla, do mnie do takiej serii Arcadio Mexico. Miałem taką serię e, na swoim kanale YouTube, e, gdzie zaproszałem różnych gości po to, żeby zaczerpnąć od nich inspirację, po to, żeby znowu jakoś pogłębić swoją wiarę czy e, swoje pojęcie na temat pasji, talentów, jakkolwiek rozwinąć się, zaczerpnąć od innych. Ostatnio również zacząłem pisać taki utwór o tym, że nie jestem jednym z tych, który jest mega gadatliwy, który po prostu gada i gada i gada i gada. Wiem, to może wydawać wam się dziwne, bo jednak spotykamy się z tej strony, gdzie ja mówię, a wy słuchacie, ale ten utwór jest o tym, że również uwielbiam posłuchać, uwielbiam zamilknąć. Ostatnio nawet mieliśmy takie spotkanie wspólnoty, na którym nie powiedziałem nic wiele, jedyne co to przyszedłem i słuchałem i to przyniosło największe owoce to przyniosło owoce w postaci jakichś konkretnych postanowień, zmian i tak dalej, więc jakby tym się dzielę z wami na początek tej audycji zapraszając was na na moją rozmowę z dzisiejszym gościem, którym jest Marcin Zieliński słuchajcie, obserwuję tego człowieka od dłuższego czasu, kilkukrotnie miałem okazję być na konferencjach, słuchać i mój wniosek jest taki, że że kiedykolwiek, gdy spotykam się z tym człowiekiem, gdy słucham o Panu Bogu w jaki sposób On mówi, to zawsze zachęca mnie to do budowania swojej relacji, do pogłębiania jej, do bycia jeszcze lepszym, do stawiania małych kroków właśnie z tej perspektywy, żeby być bliżej naszego Stwórcy. Więc z tą intencją, żeby ta rozmowa też w tym kierunku nas zaprowadziła, serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Wiem, że jesteś świeżutko po warsztatach uwielbienia. Tak.
1: Trochę zmęczony już po całym dniu, ale radość duża, że się możemy spotkać i i porozmawiać o ważnych rzeczach.
0: Wzajemnie, stary, bardzo się cieszę. Ale właśnie, jak to jest na takich warsztatach? W sensie, co co się tam dzieje? Co to są warsztaty uwielbienia? To
1: znaczy, dzisiaj staraliśmy się odkrywać, czym jest uwielbienie. Przede wszystkim, że myślę, odkłamać pewne takie kwestie, które... No, mamy w głowach. To znaczy, kiedy idziemy i, i słyszymy jakąś taką muzykę w kościele, uh-huh. to wyna- wydaje nam się, że no jest to jakiś koncert, yy, który no po prostu niesie jakieś dźwięki, pośpiewamy fajne piosenki i, e, i na tym się kończy uwielbienie. Uh-huh. I właśnie dzisiaj starałem się pokazać tym, którzy tam byli zebrani, że koncert to nie uwielbienie. Uh-huh. Czym się, U- się um- różni um- koncert od uwielbienia? Koncert niesie ze sobą przede wszystkim jakieś emocje, które są zewnętrzne, które... Pojawi się pewnie dreszczyk, jakiś emocji na, na, na Twojej skórze, uh-huh. ale w głębi nic to w Tobie nie zmieni. Uh-huh. A uwielbienie niesie obecność Pana Boga. A okay. kiedy spotykamy się z obecnością Pana Boga, nasze życie się zmieniają i, no i dzisiaj staraliśmy się odkrywać właśnie te tajemnice, tę prawdę, że prawdziwe uwielbienie, prawdziwa modlitwa, w której uwielbiamy Pana, ona zmienia nasze życie i, i myślę, że tego dzisiaj doświadczyliśmy.
0: Dzisiaj wiesz, warsztaty, rekolekcje, głosisz, jeździsz, ale jak to się w ogóle zaczęło, że, że, że nie piłka nożna, o której sobie mówiliśmy, 10 lat grania w piłę, tak. a jednak perspektywa życia z Panem
1: Bogiem? Można powiedzieć, że z Panem Bogiem na etacie. No tak, z Panem Bogiem na etacie, chociaż no, ten sport był zawsze w moim życiu bardzo ważny. Mhm. 10 lat grałem praktycznie no, tak półzawodowo w piłkę nożną, bo to było zawsze moje takie największe marzenie jako chłopaka, być piłkarzem. No i muszę powiedzieć, że angażowałem bardzo wiele czasu na to, bo treningi, nawet takie wstawanie przed, kiedy byłem w liceum, czy jeszcze wtedy w gimnazjum, wstawanie przed szkołą, nabieganie, później trening po południu i naprawdę ba- było bardzo wiele takich no, gdzieś inicjatyw z mojej strony, że jeździłem, ćwiczyłem, dzwoniłem do ludzi, którzy mogli mi pomóc. No i miałem trochę propozycji przez te 10 lat, pójścia do jakichś wyższych lig. Taka ostateczna, miałem miałem możliwość też być w takiej szkółce pod Poznaniem piłkarskiej, jednej z lepszych w Polsce. No i na turnieju gdzieś skręciła mi się noga, miałem pierwszy raz tak spuchniętą kostkę i zacząłem to sobie wszystko później łączyć, bo to się zsynchronizowało z moim nawróceniem. Że Pan Bóg jednak chyba mnie zaprasza do czegoś lepszego dla mnie, I faktycznie to nawrócenie w 2007 roku miało miejsce. Zacząłem żyć z Panem Bogiem. To był taki wieczór, gdzie poszedłem na czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego i pierwszy raz w moim życiu tak szczerze się pomodliłem. Był tam ksiądz, który mówił o Jezusie w taki sposób, że ja wiedziałem, że on ma relację z tym Bogiem, o którym mówi, bo jego oczy się świeciły, kiedy mówił o Bogu. I tamtej nocy zaprosiłem Jezusa do swojego życia bardzo osobiście powiedziałem, Panie Jezu, weź wszystko, chociaż nie wiedziałem, czy będę piłkarzem, czy nie będę. I tamto doświadczenie miłości zmieniło moje życie. Tamto doświadczenie miłości Pana Boga sprawiło, że nie chciałem już żyć bez Niego. No i mimo, że grałem dalej w piłkę, myślę, że to było super, że ja nie rzuciłem wszystkiego, tylko grałem dalej w piłkę, rozwijałem pasję, poszedłem na AWF i ten Pan Bóg był bardzo ważny, najważniejszy w moim życiu, ale równolegle spełniałem te pasje, te marzenia, które miałem w sobie i to było niezwykłe, jak Bóg szanował te pasje. I to, co okay. dla mnie jest też niezwykłe w tej całej historii, to to, że, yy, że kiedy zostawiłem piłkę dla Pana Boga, Bóg wiedział, co jest moim marzy, takim pragnieniem, tęsknotą, taką frajdą, że jak idę na stadion, to oczy mi się świecą. A nigdy nie miałem takiej okazji, bo brakowało kasy, nie było na bilety jakieś takie lepsze. Uh-huh. I kiedy zacząłem głosić, pamiętam jak któregoś razu przyszedł na moją konferencję trener, taki dość znany trener, który trenował Legię Warszawa, grał, prowadził ją w lizę Mistrzów. I wymieniliśmy się numerami. I zaczął zabierać mnie na mecze. Otworzyły mi się drzwi do, w ogóle do, do różnych piłkarzy. Oh, I dostałem bardzo wiele propozycji, żeby modlić się z nimi. Dzwonią, pytają. To są też ludzie, którzy gdzieś ocierają się reprezentację Polski. I modlimy się. Trochę ich wspieram o ile mogę. Pojawiło się też drzwi do komentatorów różnych sportowych. Więc Bóg mi dał więcej, niż byłem w stanie sam gdzieś myślę dojść i niż mu ofiarować. I... I tak było.
0: Mega. No ja też jestem fanem tego hasła, że Pan Bóg ma dla nas i tak jeszcze większe plany niż nasze marzenia, jak coś jesteśmy w stanie udźwignąć na dany moment w naszym życiu. Pamiętam taki moment z Twojego świadectwa, kiedy mówiłeś, że byłeś tak naładowany właśnie Panem Bogiem, modlitwą i tak dalej, że chodziłeś po, po, po blokach u siebie, dzwoniłeś domofonem z takim pytaniem, mhm. czy, czy ja się mogę pomodlić? Ja dobrze kojarzę ta, takie rzeczywistości? No tak, to było? było
1: tak, że zacząłem czytać Biblię to był taki pierwszy krok mojego nawrócenia. Mhm. I jak zacząłem czytać Biblię, zobaczyłem obietnice, które Bóg tam zostawił. Mhm. No i w tych obietnicach jedną z nich było, że zaczniemy głosić Ewangelię tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. I Ci, którzy na chorych ręce kłaść, będą będą widzieli, jak ci odzyskują zdrowie. Więc ja zacząłem po prostu szukać sposobności, możliwości, żeby modlić się za chorych, żeby widzieć to, że właśnie te obietnice spełniają się w moim życiu. Ale właśnie za każdym razem, kiedy wychodziłem poza swój komfort, czułem radość. Taką radość nie z tego świata, że robię coś dla kogoś, kto jest większy ode mnie i który ma plan dla mojego życia. Czułem takie spełnienie że to jest ciężkie ciężkie do opisania. Jesteśmy w trakcie audycji
0: Fundament. Poszerzyliśmy ją o gości, którzy byli w takiej mojej serii Arcadio Mexico. Słuchacie właśnie rozmowy z Marcinem Zielińskim, człowiekiem, który po prostu uczy mnie bycia, bliskości, relacji z Panem Bogiem. Marcin kiedyś powiedział też takie niesamowite słowa odnośnie tego, że wiecie, jakby nie każdy musi rozumieć każdy charyzmat, nie każdy musi rozumieć e, posługę innego człowieka, natomiast powinniśmy ją szanować I jeżeli ktoś mówi coś złego, w moim kierunku to ja mu błogosławię, bo skąd wiem, czy nie jest tak, że Pan Bóg ma jakiś plan względem człowieka, nawet kiedy ja w tym momencie tego nie rozumiem i nawet rozeznałbym, że to może być złe albo coś, to jest to jednak moje pudełko, ja już to nadinterpretowuję i dopisuję swojej treści, jest to pudełko moich myśli, jest to jakby mój jakiś osąd. Lepiej błogosławić, iść swoją drogą i pozwolić innym działać. Wracamy do tej rozmowy z Marcinem Zielińskim. Myślę, że jest tak troszeczkę, że potrzebujemy idąc w tą posługę też stać się troszeczkę na początku właśnie, żeby Pan Bóg to jakoś okrzesał troszeczkę, kurczę, nie wiem jak to określić, czy to jest dobre powiedzenie, ale takimi troszeczkę głupcami w oczach Pana Boga, że że jakby, że że to jest aż takie zaufanie, wiesz o co chodzi? Czy Ja
1: myślę, że trzeba stracić swoją twarz, żeby zacząć wypełniać Bożą wolę, a nie swoją. I teraz to są różne sytuacje w życiu. Jeden będzie tak przeciosany jak ja, chodząc po ulicach, drugiego Pan Bóg trochę będzie uczył w inny sposób. Ale nie da się służyć Bogu bez takiego nawracania siebie, bez wzięcia swojego krzyża. Więc mhm. Dzisiaj w tej posłudze uzdrowienia, która wydaje się taka lajtowa dla ludzi z zewnątrz, modlisz się, tu jakiś cud się zadzieje, tu jakieś uzdrowienie, jest wiele krzyża. Na zasadzie ty musisz modlić się każdego dnia, mieć życie w poście, mieć chociaż staje się to pewną już twoim stylem życia, więc nie jest to wielkim ciężarem, bo robisz to z miłości do Boga ale ilość ludzi, którzy chcą, żeby się, żebyś się z nimi modlił. E, jakby Często mam trzy godziny w samochodzie, które dzwonię do ludzi, którzy cierpią, z którymi się modlę. Mm-hmm. No Później to cię wynagradza. E, jakby, taką nagrodą jest to, kiedy widzisz, że ktoś odzyskuje zdrowie, ktoś się nawraca, czyli życie się zmienia.
0: Takie perełki to są dla tak, ciebie. Tak, i takie
1: świadectwa później pokazują ci, że warto. że warto było szaleć tak, cytując piosenkę pewną, i warto było się po prostu gdzieś spalać dla Pana Boga, tracić siebie, ale i tak dopiero te rzeczy, które dzisiaj widzę, a widziałem już wiele rzeczy, znikające guzy, wyrównujące się krótsze kończyny, jakieś potężne migreny, które były uzdrawiane i tak dalej, i tak dalej. Wierzę, że dopiero największe rzeczy są przed nami, i wierzę, że Bóg naprawdę jest bardzo pomysłowy w tym, co chce czynić dzisiaj. E, stary, a jeszcze, jeszcze chciałbym się cofnąć do tego czasu na chwilę, w którym, tak jak
0: mówisz, tych owoców nie było. Mhm. No bo wiele ludzi rozeznaje jakąś drogę swojego życia, chce iść w jakimś kierunku, ma, ma takie rozkminki, robię coś, być może na tym etapie jakby to nie przynosi jeszcze, jeszcze konkretnego owocu. Mhm. Czym odróżnić tą, tą drogę? Czy, czy jest jakiś taki, masz w głowie ogólny, e, ogólną wskazówkę, wiesz, czym odróżnić to, że to jest jakby gałązka do podcięcia, która mhm. e, jest do wyrzucenia, a jedna, albo jednak konsekwencja,
1: wytrwałość w, w tym kierunku? Ja myślę, że Bóg daje pragnienia w nasze serca. W ogóle wielu ludzi przychodzi i pyta, Marcin, jak rozeznać, co jest moim powołaniem? Mhm. Ja, ja często zadaję takie pytanie, a co jest twoim pragnieniem? Co mhm. nosisz w sercu? Jakby co się w tobie dzieje, kiedy siedzisz w ciszy w swoim pokoju? A ludzie mówią, wiesz, ja nie mam czasu siedzieć w ciszy w moim Tempo. pokoju. Tempo życia jest tak dzisiaj podkręcone, ta śruba jest tak podkręcona, że ludzie nie wiedzą, co noszą w sercu. A Bóg, myślę, takie szczególnie powołania życiowe wkłada w nasze serce. I to nie chodzi o to, żeby ci ktoś powiedział, co jest twoim powołaniem, tylko żebyś sam wszedł w taką głębię swojego wnętrza Żebyś wiedział, co jest twoją tęsknotą. Więc myślę, że Boże pragnienia się ostoją. Że są takie pragnienia z nas, które po prostu na chwilę są, a za chwilę znikają. A są takie pragnienia Boże w naszych sercach, które po prostu mija miesiąc, mija rok. Ja cztery lata chodziłem nie widząc owocu. Każdy normalny by się zniechęcił. Każdy normalny powiedziałby, to nie jest dla mnie. Dlatego właśnie próbuję to nazwać, co to jest. I to jest to to pragnienie. pragnienie. I uważam, taka... Taki niepokój Boży w Tobie, że, że, dopóki Ty w to nie wejdziesz i tego nie zobaczysz, no to się nie, no nie będziesz spełniony. Mhm. Jakby Ty nie możesz się poddać. I ja myślę, że przez to, że Bóg postawił niesamowitych ludzi w moim życiu na początku drogi mojej z Bogiem, różnych misjonarzy, ojca Johna Baszaborę, ojca Antonello Enrique, ludzi, którzy posługiwali wielkiej mocy Bożej, to był mój fundament, że ja zobaczyłem, że można tak żyć. Że to nie jest event tylko, ale że to jest codzienność w życiu chrześcijanina, który daje się prowadzić Duchowi Świętemu. Więc ja mam takie powiedzenie, że jeśli dojdziesz do pewnej poprzeczki, czy zobaczysz pewną poprzeczkę chrześcijaństwa, którą w swoim życiu gdzieś ujrzysz na początku twojej drogi, to ty później w swoim życiu nie chcesz poniżej jej zejść. Uh-huh. I ja nie chciałem zejść poniżej tego, co zobaczyłem i Bogu dziękuję, że postawił mi wysoką poprzeczkę, i dzisiaj chcę po prostu dalej, nigdy nie wracając poniżej tego, co już widziałem.
0: Okej. Okay. Są ludzie, którzy, wiesz, doświadczają nawrócenia, tą poprzeczkę widzą w swoim życiu wysoko i kiedyś było w kościele taka, ta, taka zasada, niedawno ktoś mi to przypominał, mm-hmm. że e, tam rok czy trzy lata ciszy po nawróceniu, wiesz, nic nie możesz zrobić.
1: E, mm-hmm. co, co myślisz o takich... Wiesz, ja od razu robiłem. Ja się mm-hmm. nawróciłem i ja, ja pytałem, Boże, kiedy kiedy będę ja widział, gdzie, uh-huh. gdzie, gdzie jest moja posługa. Więc uh-huh. ja uważam, w liście do hebrajczyków jest taki klucz, uważam, w czekaniu na obietnicę Boga. Autor listu do hebrajczyków mówi, że są dwa takie, dwie takie rzeczy. Wiara i cierpliwość. Uh-huh. One wprowadzają cię do doświadczenia obietnicy Bożej. Obietnicą w moim przypadku było zobaczenie uzdrowień, które towarzyszą głoszeniu Ewangelii. Wiara i cierpliwość doprowadziły mnie do miejsca, gdzie zobaczyłem. I uważam, że gdybym miał tylko wiarę, to to była kwestia czasu, żebym się poddał, a gdybym miał tylko cierpliwość, to też bym nie zobaczył, bo bez wiary się nie da tych rzeczy zobaczyć. Więc uważam, że jeśli masz już to pragnienie, to taką praktyczną wskazówką dla tych, którzy to pragnienie chcą zobaczyć zrealizowane w życiu, jest właśnie to, że potrzebujesz wiary, karmić się Słowem Bożym, że to jest dla ciebie, otaczać się ludźmi wiary, którzy cię będą podtrzymywać w tym pragnieniu I mieć cierpliwość. Ja w pewnym momencie powiedziałem w tej posłusze Bogu, będę to robił, aż zobaczę. Powiedziałem, Boże, ja będę to robił, aż zobaczę. Mnie nie obchodzi to. Po prostu kiedy? I słuchaj, po takiej modlitwie dwa tygodnie później miałem ten mój przełom. Bóg zobaczył determinację. I i bardzo lubię fragment, to jest chyba Ewangelia Jana, gdzie Jezus mówi, że gwałtownicy zdobywają królestwo i że królestwo Boże należy do gwałtowników. Nie jeden patrzył na mnie i mówił, to jest pycha. A ja wiedziałem, że pokora, ponieważ uh-huh. pokora, prawdziwa pokora yy, polega na tym, że ty niezależnie od okoliczności wchodzisz w to, co jest Bożą wolą dla twojego życia. I chociaż będzie trzeba się czasem wgryźć w tą obietnicę uh-huh. i będzie wszystko próbowało cię zrzucić z tego po prostu jachtu, w którym, w którym płyniesz, czy z tej motorówki, która ma różne tempo i, i, i różne gdzieś tam yy, ta droga ma, ma swoje gdzieś momenty to ja wiedziałem, że moją postawą pokory było właśnie to, że powiedziałem, że ja zobaczę. Powiedziałem, że Bóg mnie do tego zaprasza. I, I my czasem wchodzimy w taką fałszywą pokorę. Święta Teresa ma takie genialne powiedzenie do swoich sióstr mówiła o fałszywej pokorze, że mówi, jak to jest, że Bóg Wszechświata chce cię obdarzyć tak wielkimi rzeczami, charyzmatami, darami, a ty w imię pokory mówisz... Ale to nie jest dla mnie. Ja, ja nie zasługuję na to. Nie? Taka ja to, to nie ja. Wszyscy, tylko nie ja. Mówi, takiej fałszywej pokory się strzeszczę, bo to nie jest prawdziwa pokora. I nie ma nic wspólnego z tym, co, co Bóg ci daje jako cnotę. E, także myślę, że to jest taka cenna wskazówka też dla nas. Warto okay. biec za bożymi marzeniami.
0: Kochani, słyszymy się w ramach audycji Fundament, rozmawiamy dzisiaj z Marcinem Zielińskim, jest to fragment mojej rozmowy z serii Arcadio Mexico, którą też możecie znaleźć na YouTubie tym się ostatnio dzia- z Wami dzielę w ramach audycji Fundament, po to, żebyśmy też mogli poznać inne postacie, żebyśmy mogli zaczerpnąć z ich życia, żebyśmy mogli spojrzeć też innymi oczyma właśnie na rzeczywistość rozwoju, pasji, talentów, wiary. Wracamy do rozmowy z Marcinem Zielińskim. Jesteś też człowiekiem w, trochę w ogniu krytyki, nie? W sensie jakby jest, jest tego troszeczkę. I teraz pamiętam, jak kiedyś ojciec Maciek Szczęsny był na takich rekolekcjach Fundamentu. Trochę mnie odurzał. Uczył patrzenia na kogoś oceniając, w sensie kryje się za tym dłuższa historia, ale pamiętam on, on, on powiedział mi taką jedną rzecz, mówi skąd wiesz, czy żul, który w tym momencie dzieli się ostatnim bełtem, wina ze swoim kumplem nie robi mhm. więcej niż ty? Mhm. Mówił to do mnie, nie? Że jakby wiesz, no dowi grosz, jakby wiem, jakie jest Twoje podejście też, też do krytyki, mówisz o tym, nieraz błogosławisz, e, idziesz dalej przynajmniej i tak się starasz, ale jednak jakieś dziury pewnie to w, w Tobie powoduje I
1: mhm. jak sobie z tym radzisz? To znaczy, no, chcąc żyć Ewangelią, musisz wiedzieć, że Ewangelia ma, ma dwie strony. Tak mhm. medal. Mhm. Że jest ta strona chwalebna i jest ta strona niesienia krzyża. I Jezus też. To jest nasz naj, największy wzór. Jest w jego zbawczej historii Wielki Piątek i jest Niedziela Zmartwychwstania. I teraz Święty Paweł potem mówi, że jeśli chcemy upodabniać się do Chrystusa, to zarówno w cierpieniu, jak i w chwale. W dziesiątym rozdziale Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, iście, głoście, uzdrawiajcie chorych, słyszajcie umarłych, a chwilę później, parę wersetów niżej, mówi, posyłam was jak owce między wilki, nie przyjmą was, odrzucą was. I to jest dopiero wejście w pełni Ewangelii. Okay. I ja gdzieś zacząłem patrzeć trochę na to w ten sposób, że to jest wielka łaska Pana Boga. Oczywiście też z krytyki trzeba wyciągać jakieś wnioski. Być może możesz mówić coś lepiej. Być może powinieneś powiedzieć coś bardziej przejrzyście. No i też z mojej strony poszedłem na teologię, żeby kształcić się, dokształcać, żeby też mieć wiedzę większą. I to wszystko pomaga mi w moim doświadczeniu Pana Boga, ale na to trzeba się zgodzić bo jeśli chcesz żyć w mocy Bożej, to wiedz, że wróg nie będzie lubił tego, co robisz i będzie też posługiwał się czasami ludźmi, którzy bywa, że w imię jakiejś tam swojej wiary, religijności, jak Szaweł przed nawróceniem, będą próbowali cię zabić, bo myślą, że służą Bogu. Więc trzeba to wziąć w pokorze i być może, tak już kończąc ten wątek, tak sobie myślałem, że być może to mnie uratowało przed pychą, Bo jeśli dwudziestoparolatek przez 2,5 pół roku na każdym spotkaniu ma 2,5 tysiąca ludzi, zapraszają cię telewizję, e, ludzie cię chwalą, no to naprawdę trzeba dużej łaski Bożej, żeby cię nie odbiło. Mhm. I myślę sobie, że Bóg też dopuścił e, te rzeczy, żeby trzymać mnie przy, przy właściwym poziomie. I, I widzę dużo dobra z tego czasu, mimo, że nie zawsze było to łatwe.
0: Jasne. Dzięki, dzięki Ci za takie podzielenie się tą perspektywą, bo wnioski właśnie płynące z tego na pewno są do, do wzięcia. Można by było wchodzić głębiej, ale, ale chcę trochę odbić w innym kierunku, Jasne. już lądując. E, taką mam myśl. E, najpiękniejszy moment na dzisiaj z Twojej posługi to jest co?
1: Hmm. To są historie, kiedy ludzie na przykład przychodzą mówią, Marcin, dzięki Twojej posłudze e, Mam rodzinę, moja rodzina przetrwała. Dzisiaj byłem w kościele i taki mąż przyszedł z żoną do mnie i powiedzieli, dziękuję ci, ten mąż powiedział, moja żona miała bardzo trudne momenty w życiu i godzinami cię słuchała i dzięki tobie nasze małżeństwo jest małżeństwem i jakby to wszystko działa w taki sposób, jak działa. Przychodzą księża, którzy mówią, dzięki ci Marcin, że twoja posługa uratowała mi kapłaństwo. Szedłem do piekła, mając doktoraty, a, a żyję dzisiaj z Bogiem i mam zupełnie inną relację z Nim. I, no i co? No i Chyba to jest najpiękniejsze. To tak jest dokładnie. najpiękniejsze. I masz poczucie spełnienia w życiu. Że, że ta robota ma sens. To Ma sens i że to, w czym jesteś, to jest to, po co żyjesz. Amen.
0: I myślę, że, że też są wśród naszych odbiorców tacy, którzy sobie myślą, kurde, zazdroszczę gościowi, nie? W sensie tego, bo chodzi mi o taką pozytywną zazdrość, nie? I tak sobie myślę na koniec naszej rozmowy, gdybyś miał minutę i mógł dać jakieś trzy wskazówki dla kogoś, jak zacząć budować relację z Panem Bogiem,
1: to co byś powiedział? Myślę, że po pierwsze powiedz szczerze Jezusowi dzisiaj, że zapraszasz Go do swojego życia, bo Bóg odpowiedział na moją szczerą modlitwę, mimo że tych modlitw było wiele w życiu, ale odpowiedział na pierwszą szczerą z serca. Po drugie, znajdź wspólnotę, znajdź ludzi, z którymi będziesz mógł wzrastać, którzy będą więksi w swojej wierze niż ty, żebyś mógł równać do nich. I po trzecie, nigdy nie rezygnuj z rzeczy, które Bóg włożył w twoje serce, choćby ludzie mówili ci, że to jest niemożliwe. Ja widziałem tyle niemożliwych rzeczy, które stały się w moim życiu możliwe, tylko dlatego, że Bóg mi to obiecał, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego kto wierzy. I myślę, że są takie trzy wskazówki na dobry dobry start usłyszeliśmy właśnie
0: trzy wskazówki od Marcina Zielińskiego na dobry start tego dobrego startu, kochani Wam życzę spotykamy się już za tydzień w audycji Fundament, słyszymy się regularnie w ramach audycji w Radiu Profeto, serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, wszystkie moje rozmowy również z tej serii Arcadio Mexico można znaleźć na moim kanale YouTube Arkadio, który staramy się rozbudowywać, poza premierami utworów muzycznych, się tam, dzieją się tam również inne e, rzeczy serdecznie Was zapraszam, życzę dobrego Wieczoru, nocy, poranka, jakkolwiek nas słuchacie, trzymajcie się.